0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Doppelfolge mit Dr. Stefan Rücker. Wir sprechen weiterhin über trennungsindizierten Kontaktabbruch. So, moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie immer noch da sind. <lacht> Hallo. <lacht> zum zweiten Teil unserer Doppelfolge, denn wir haben uns ein komplexes Thema herausgesucht, trennungsindizierten Kontaktabbruch. Darum geht es heute auch weiterhin. In der ersten Folge ging es darum, was für Konstellationen es gibt und ähm, was, wie Eltern damit umgehen können und was für Auswirkungen es für, auf die Eltern hat, auf, vor allem auf den Elternteil, der umgangssuchend ist, aber keinen Kontakt mehr zu seinem ihrem Kind hat. Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was für Auswirkungen das auf die Kinder hat, wenn sie den Kontakt zu einem Elternteil verlieren.
1: Das ist abhängig von Alter und Geschlecht der Kinder. Gerade bei ganz jungen Kindern sind die äh, Folgen die Reaktion auf so einen Abriss eher biologischer Natur. Wenn man als Elternteil Bindung und Beziehung aufgebaut hat zu einem Klein- oder Kleinstkind. Kinder sind ja in der Lage, zu mehr als einer Bezugsperson Bindung aufzunehmen und dann aus dem Leben des Kindes scheidet aufgrund eines Trennungsereignisses. Dann entstehen erstmal Irritationen auf Seiten des Kindes. Das ist natürlich nichts Bewusstes, sondern das ist eher was Unreflektiertes. Da fehlt irgendetwas was Kinder irritiert. Kinder sind unglaublich aufmerksam. Es gibt also ganz interessante Säuglingsstudien, wo Kinder eben auch schon ähm, also sozusagen Rechenaufgaben lösen können, indem man ihnen also mehrfach hintereinander zwei große rote Punkte zeigt und irgendwann sind es drei und man erkennt also, die Aufmerksamkeit nimmt zu in dem Maße, wo es zu einer Abweichung kommt. Ne? Also bei diesen mehrfach dargebotenen zwei Punkten, da ist irgendwann das Aufmerksamkeitslevel geringer und nimmt ab und wenn dann Punkte dazukommen oder fehlen, dann sind sie Total alert, So, wenn man das mal überträgt auf unser Beispiel, ist natürlich jetzt ein bisschen konstruiert, aber nichtsdestotrotz, um mal zu veranschaulichen, Kinder bemerken ja sehr viel, auch wenn wir das vielleicht gar nicht für möglich halten und so ist es auch, wenn ein Bindungsbezug abhanden kommt, dann entstehen Irritationen und Irritationen sind biologisch, wir sehen zum Beispiel signifikante Anstiege im Plasmakortisol, das heißt da ist Aufregung. Und Kinder lassen sich dann oft auch eben nicht beruhigen, weil sie eben die Situation nicht verstehen können. Da fehlt eine Stimme, da fehlt Wärme, da fehlen Berührung, da fehlt Vertrautheit, da fehlt Sicherheit. Und Cortisol ist neurotoxisch. Das heißt also, wenn ein Kind dauerhaft diesen Stress erlebt, weil es dauerhaft irritiert ist, dann kann das zum Beispiel die Synaptogenese, also die Entwicklung des Gehirns, beeinträchtigen. Die Modulierung der Hirnhemisphären, also auch in dem Bereich, wo zum Beispiel emotionale Reize verarbeitet werden, was später dazu führen kann, dass die Kinder einen Mangel an Empathie haben oder Emotionen anderer Menschen nicht gut interpretieren und verstehen können. Bei älteren Kindern ist es so, dass so etwas wie Sehnsucht entsteht, ja, dass sie einfach auch Kummer haben, Kummareaktionen zeigen, weil eine liebgewonnene Person abhandengekommen ist, was dazu führt, dass sie an der anderen Klammern aus Furcht auch nach diesen Elternteil zu verlieren. Das heißt, diese Kinder sind eingeschränkt in der Exploration. In ganz drastischen Fällen verlassen sie nicht mal mehr den Raum, wo der verbleibende Elternteil sich aufhält, weil sie eben massiv irritiert und verängstigt sind, Kinder haben ja dieses Ereignis äh, nicht, nicht in der Wahrnehmung oder nicht in der Erwartungshaltung, dass Eltern sich trennen. Aber wenn es denn geschieht, dann entstehen Ängste, Irritation und dann zeigen Kinder anklammerndes Verhalten. Manche regredieren in der biologischen Entwicklung. Bei solchen Kindern, wo die Sauberkeitserziehung abgeschlossen ist, kann es dazu führen, dass die Kinder wieder einmessen. Und bei ja noch älteren Kindern sehen wir oft eben auch Wut, Verzweiflung, Schuldgefühle. Also das heißt, die unmittelbaren Reaktionen sind erstmal Kummer, Irritation und Unsicherheit. Und wenn die Situation nicht reguliert wird, wenn der Kontakt nicht wiederhergestellt wird, kann daraus auf dieser Grundlage natürlich auch dauerhaft eine psychologische Belachtung werden. Und dann sehen wir zum Beispiel bei den Mädchen, das hatten wir schon mal besprochen, ihr ja, internalisierende Problembelastung, die erkennt man vielleicht als ähm, Elternteil, als direkt umgebendes Umfeld gar nicht. Ein bisschen der Klassiker in meiner Praxis ist, dass man dann am Zahnstatus erkennen kann, dass Mädchen zum Beispiel mh, eine Bulimia nervosa entwickelt haben, also eine Essbrechsucht. Und wo dann eben die ständige Berührung der Zähne mit der Magensäure äh, Aufschluss darüber gibt, dass überhaupt eine Essstörung besteht oder auch selbstverletzendes Verhalten oder möglicherweise auch erstmal körperliche äh, Formeln einer Depression. Und bei Jungs ist es anders, da erkennt man schon schneller, da ist ein Belastungspunkt, da ist auch Hilfebedarf, weil Jungs auch gerade jetzt im Vorschulalter oder auch in der Präpubertät sehr stark ausagieren, dass sie eine Verlusterfahrung gemacht haben, dass sie Sehnsucht haben. Das heißt, die geraten dann auch in ihren Sozialisationsräumen in Schwierigkeiten, in der Schule, mit Gleichaltrigen, im Sportverein. Da merkt man dann schon ein starkes Aktivitätsniveau, sind dann manchmal auch dissozial. Da sieht man, da stimmt was nicht, hier ist Hilfebedarf gegeben. Bei Mädchen muss man aus diesem Grund eben noch genauer hinschauen, weil man es oft eben nicht erkennt.
0: Was ist denn, wenn der andere Elternteil von Geburt an nicht vorhanden war? Also schon während der Schwangerschaft eine Trennung stattfand oder gar nie eine Beziehung gab ähm, und das der, der andere Elternteil, die vermutlich der Vater, mhm. nie eine Rolle spielte. Was, was bedeutet das für Kinder?
1: Was man nicht kennt, vermisst man in der Regel nicht. Also da haben wir andere Reaktionen, keine Irritation zum Beispiel, da haben wir keinen Stress, weil das Kind ja die Situation gar nicht anders gewöhnt ist als jetzt bilateral aufzuwachsen und wo eben der zweite Elternteil gar nicht vorhanden ist. Das kann ja sein durch eine flüchtige Indiskretion, wenn man jetzt mal mit jemandem Kurzkontakt hatte, dass sein Kind entsteht. Das kann aber auch sein, dass da ein Elternteil verstirbt vor der Geburt des Kindes, ähm, wie auch immer. Eltern sind natürlich so etwas wie Rollenmodelle, sind identitätsbildend, sie sind Ressourcen. Kinder können zu wunderbaren, fantastischen äh, Gesellschaftsmitgliedern heranreifen, auch wenn sie mit einem Elternteil aufwachsen, insbesondere wenn sie resilient, seelisch-widerstandsfähig sind. Ähm, also es gibt nicht diesen Determinismus, dass man sagt, also wenn ein Elternteil fehlt, dann sind es ganz furchtbar belastete Kinder. Was wir aber kennen von ähnlichen Kindern, die dann erwachsen werden, ist ein bisschen sowas wie eine Sehnsucht. ja? Vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Neid, dass man jetzt ähm, im Park ist oder auf dem Fußball. Platz und erkennt, da ist ein Kind mit, ich sage jetzt bei den Klassikern, mit dem Vater. Da spielt ein Kind mit dem Vater. ja, Das ist das, das, was einem fehlt. Gerade auch bei Mädchen erkennen wir, also in der Regel ist ja dann der erste Mann im Leben der Vater, wenn diese männliche Aufmerksamkeit nicht gegeben ist von Beginn an. Dann wird dieses Defizit manchmal destruktiv kompensiert, so dass also gegengeschlechtliche Beziehungen sehr früh aufgebaut werden, so dass also manchmal auch schon sehr früh Schwangerschaften resultieren. Ähm, da sind die Entwicklungsverläufe dann schon etwas spezifischer, weil wie gesagt, Eltern hier einmal identitätsbildend sind und natürlich auch so etwas wie so eine Sehnsucht auch dafür da ist, gerade wenn man bei anderen, bei Gleichaltrigen erkennt, also dass zwei Elternteile vorhanden sind, dass da eine Aufmerksamkeit, ein Interesse da ist von einem Elternteil, den man selber nicht hat. Ja, Dass Das löst so eine Sehnsucht aus, die manchmal destruktiv kompensiert wird.
0: Lassen Sie uns mal von einem, sagen wir mal, achtjährigen Kind ausgehen. Was wäre anders, wenn der anderer Elternteil stirbt. Also nicht Trennung, Kontaktabbruch, sondern äh, zu Tode kommt. Was, wie, was erlebt das Kind anders?
1: Verlust durch Tod ähm, führt zu einer anderen affektiven Qualität im Erleben der betroffenen Kinder. Da ist einmal hoffentlich im Vorwege schon ausreichend Bindung entstanden, dass die Kinder sich geliebt und gesehen gefühlt haben von diesem Elternteil. Ähm, gleichzeitig ist es eine Verlusterfahrung. Die macht ja jemand nicht, der von Beginn an den zweiten Elternteil gar nicht kennt. Das ist, ist der große Unterschied. Wir sehen, dass Verlust durch Tod das Depressionsrisiko um das Dreifache erhöht. Das sehen wir nicht bei Kindern, die von vornherein mit einem Elternteil aufwachsen, da sehen wir nur eine andere Bedürfnislage, die, wie ich eben ausgeführt habe, auch manchmal destruktiv dann kompensiert wird. Das ist anders bei Kindern, die einen Elternteil durch einen Unfall, durch eine Erkrankung verlieren, wo eben auch im Bereich der Psychopathologie, in der Entwicklungspsychologie zum Beispiel, dann Dinge bestehen oder entstehen, die ja auch mit der Gefahr einhergehen, dass eine psychische Erkrankung auftritt.
0: Ich meinte das auch so, vielleicht habe ich mich da nicht klar ausgedrückt, Angenommen, Kind ist acht Jahre alt, die Eltern trennen sich und der andere Elternteil ist weg aus Gründen. Mhm. Vergleich zum Kind, das acht Jahre ist und der andere Elternteil stirbt. So hatte ich das eben gemeint.
1: Ja, es kommt darauf an, aus welchem Grund der andere Elternteil nach der Trennung weg ist. Also wenn es sich um einen trennungsinduzierten Kontaktabbruch handelt, dann sind die Implikationen ganz unterschiedlich. Also es gibt entfremdende Elternteile, die Kontakte verhindern und sagen, der andere hat gar kein Interesse mehr an dir. Ja, das, das siehst du ja, der ist ja nicht hier. ja Da werden dann Übergabesituationen zum Beispiel gefaked und unterlaufen, indem man dann sagt, du, oh, anderer Elternteil bist um 15 Uhr am Bahnhof, dann kommen wir da hin, treffen uns und dann nimmst du das Kind mit und dann ist man möglicherweise schon um 14 Uhr da, wartet 20 Minuten und sagt dem Kind, er hat kein Interesse, dieser andere Elternteil. ne Das ist eine, eine sehr schmerzvolle Erfahrung, dass ja dein geliebter anderer Elternteil, ja der hat kein Interesse an dir. Vor allen Dingen dort, wo der andere Elternteil vielleicht auch in eine Patchwork-Konstellation eingetreten ist und wo es andere Kinder gibt, vielleicht im gleichen Alter und dann sagt, ja, der hat doch jetzt die andere Familie, der braucht ich nicht mehr, der hat uns verlassen, so etwas in der Art. Das ist etwas, das macht wütend, das macht traurig, das ist auch ähm, mit einem hohen Anteil an ähm, Gefahr und Wahrscheinlichkeit für wirklich massive psychopathologische Belastungen für die entsprechenden Kinder verbunden. Wenn der weg ist, weil er vielleicht einfach auch sich ungeschickt äh, verhält in der Beziehungsgestaltung mit dem Kind, dann wird das Kind vielleicht ähm, diesen Verlust gar nicht als einen solchen erleben. Denn es gibt ja Elternteile, die sind wirklich so ungeschickt in der Ausgestaltung der Beziehung mit ihren ähm, Kindern, ähm, dass die Kinder überhaupt nicht spüren, dass ihnen was fehlt, weil sie von vornherein keine gute Bindung oder Beziehung zu diesem Elternteil hatten. Also da muss man unterscheiden, auf welchem Wege ein Elternteil abhanden kommt, um zu antizipieren, welche Folgen sich für die betroffenen Kinder ergeben.
0: Aber im Vergleich zum Tod ist es die äh, Zurückweisung und damit auch ähm, ja diese Zurückweisungen, damit auch die Enttäuschung, die ein Kind erlebt, die dazukommt. Genau. Ich erlebe oft, ich habe hier in Berlin viele internationale Paare, dass der Kontaktabbruch oder enorme Kontaktreduktion einfach durch Wegzug auch kommt. Also ein Beispiel: eine australische Frau zieht nach Berlin, lernt jemanden kennen, sagen wir einen Engländer. Und die haben zwei Kinder und dann endet die Beziehung. Dann sagt die, was soll ich in Berlin? Äh, Australien ist schöner und geht, wenn auch Australien nimmt, die Kinder mit. Darüber reden wir auch noch in einer separaten Folge. Aber ist natürlich nicht so einfach, Kontakt zu pflegen, äh, Berlin, Australien, als äh, innerhalb von Berlins. Und dadurch kommt manchmal auch zum Kontaktabbruch. Und das erleben die Kinder dann äh, ja wie.
1: Ja, es ist also je nach Alter der Kinder natürlich äh, schon ein, ein signifikanter Wechsel in der Lebensrealität so einen Schritt zu gehen, man muss sich bewusst machen, dass das natürlich eine Verlusterfahrung ist, gerade dort, wo gute Bindung und Beziehungen zwischen den zurückbleibenden Elternteilen und Kindern bestehen, da ist das natürlich schon sehr wenig sensibel, so einen Schritt zu gehen. Es gibt natürlich Gründe, auch manchmal existenzielle Gründe, dann das Land zu wechseln mit Kind, aber in der Regel ist es schon so, dass wenn beide Elternteile auch sorgeberechtigt sind, dass man auch juristisch dagegen vorgehen kann, dass so etwas geschieht. So manchmal ist es anders, da geht es in den Urlaub und von dort aus dem Heimatland zum Beispiel kehrt man nicht zurück. Und dann ist auch nochmal die Frage, ist das ein europäisches Land, ja? Dann gibt es äh, sogenannte HKÜ-Verfahren, die man dann einleiten kann, also Hager-Übereinkommen zur Rückführung von entführten Kindern. Ähm, und dann ist auch nochmal die Frage, ist das ein Land, das eine bestimmte Vereinbarung unterschrieben hat, nämlich Brüssel 2a, was zum Beispiel Dänemark nicht getan hat und wo Dänemark eben auch nicht Kinder ausliefert, die sich da unrechtmäßig in dem Land befinden und aus einem anderen Land stammen. Das ist aber sehr kompliziert, auch juristisch in so einem Kontext dann eine Rückführung zu bewirken. Und es ist sicherlich für die zurückbleibenden Elternteile, aber auch für die Kinder gerade dort, wo gute Verbindungen bestanden haben, massiver Einschnitt und eine starke Verlusterfahrung.
0: Lassen Sie uns darüber in der separaten Folge sprechen, wenn ja. es genau um diese, diese Kindesmitnahmen, Kindesentführungen geht. Es hat mich nur interessiert, weil ich das gerade bei diesen internationalen Paaren oft als Hauptgrund erlebe, dass der Kontakt abbricht, wobei natürlich der Wegzug an sich ein Akt ist, der vielleicht das auch mitdenkt. Das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht, um das Thema abzuschließen, und auf die andere Folge zu verweisen, Sie sagten in dem ersten Teil dieser Doppelfolge, dass bis zu ein Drittel der Kinder nach der Trennung, ein Jahr nach der Trennung, keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil haben. Gibt es da Studien oder Unterscheidungen, bei wie vielen das mit der räumlichen Distanz zusammenhängt?
1: Nein, das haben wir so differenziert nicht untersucht, zumindest nicht in Deutschland. Aber aus der vorempirischen Praxis kann ich sagen, dass das natürlich eine Methode ist, wenn ich den anderen Elternteil auf Distanz halten möchte und dass das auch praktiziert wird. Und das ist auch legitim innerhalb von Deutschland, ähm, ohne dass man jetzt vielleicht die Erlaub Erlaubnis bräuchte, vom anderen Elternteil umzuziehen. Es gibt in den USA, in manchen Bundesstaaten die sogenannte 50-Mile-Zone, also da dürfen dann Eltern mit minderjährigen Kindern ähm, nicht weiter als 50 Meilen voneinander entfernt leben. Das haben wir hier so nicht und man muss auch gar nicht unbedingt den Kontinent wechseln, um die Verbindung zu zerstören. Da reicht es ja schon, wenn man von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg zieht. Und wenn der andere da nicht mitziehen kann, weil er beruflich gebunden ist oder sich auch familiär nicht entwurzeln möchte, weil er auch seine sozialen Bezüge dort oben hat, dann ist die Verbindung auch unterbrochen oder bricht auch dauerhaft ab.
0: Ja, das ist, ich erlebe das oft, gerade wenn wenn auch sowas ähnliches wie Wechselmodell gelebt wird, da reicht schon Umzug innerhalb Berlins, der das unmöglich macht. Oder nach Hamburg, da muss man gar nicht nach Australien, um, um, um das zu erschweren. Das sind in der Mediation zumindest die herausforderndsten Konstellationen ja. für mich. Aber nochmal zurück zum Kontaktabbruch an sich. Welchen Unterschied macht es für Kinder äh, nochmal differenziert nach Elternteil? Was ist anders, wenn die Mutter wegfällt, als wenn der Vater wegfällt? Vielleicht auch nochmal für Jungs und Mädchen unterschiedlich betrachtet.
1: Mhm. Äh, Jungen sind gerade präpubertär sehr angewiesen auf ihre Väter. Auch das erlebe ich in der Beratungspraxis, dass äh, Jungen, die wenig Kontakt haben dürfen zu ihren Vätern, äh, so mit zehn oder elf Jahren ein starkes Bedürfnis haben, äh, in die Verbindung zu gehen, weil Väter Rollenmodelle sind. Sie sind Vorbilder, sie sind Verhaltensmodelle. Die Jungs orientieren sich in dieser Entwicklungsphase besonders stark an Vätern. Wenn das nicht möglich ist, weil hier eine Mutter zum Beispiel die Verbindung nicht unterstützen möchte, dann ähm, entstehen Aggressionen. Ja, dann entstehen Frustrationen, die werden in der Regel auch gegen die Mutter dann ausagiert. Äh, bei Mädchen ist es so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also da ist diese männliche Zuwendung nochmal auf einer anderen Ebene bedeutsam, nämlich dort, wo es zum Beispiel um das Selbstbild geht. Also bin ich attraktiv, bin ich liebenswert, für Mädchen nochmal viel wichtiger als für Jungs zum Beispiel. Und formt ihr Selbstbild fundamental, wenn sie sich von einer männlichen Bezugsperson auch wahrgenommen und angenommen fühlen. Mütter sind gerade für Jungen auch in den ersten Lebensjahren, auch für Mädchen natürlich, aber auch gerade für Jungen, sehr, sehr stark. Man kann das eigentlich nicht pauschalisieren, sondern das hängt auch noch vom Einzelfall ab. Aber wenn wir mal in, in den Durchschnitt hineinblicken, dann sehen wir gerade, dass Mütter auch in den ersten Lebensjahren der Jungen wahnsinnig wichtig sind, auch für die Empathievermittlung zum Beispiel, für die sozial-emotionale Entwicklung, für die Sicherheitsstiftung, wo Väter manchmal Ihre Defizite haben, es gibt ja so diese, diese klassische Rollenverteilung, also die Mütter behüten die Kinder und die Väter, die machen dann Halligalli und versuchen sie dann zu motivieren, auch mal waghalsig zu sein. so Diese klassischen Modelle, die natürlich auch im Einzelfall überhaupt nicht zutreffen müssen, aber die, die gibt es ja in der Soziologie, in der psychologischen Forschung. Und wenn das nicht gegeben ist, also gerade wenn Jungen diese Wärme äh, anfangs nicht spüren, können sie später Schwierigkeiten haben, auch ähm, empathisch zu sein, zum Beispiel Rücksicht zu nehmen, Mitleid zu empfinden. Ja, das, äh, das sind grob gesprochen die äh, Punkte, die oder die Belastung oder Defizite, die entstehen, wenn eben Elternteile nicht in der Form vorkommen, wie es der Fall sein könnte.
0: Jetzt hatten wir bisher über äh, trennungsindizierten Kontaktabbruch gesprochen, der von dem anderen Elternteil, also vom hauptbetreuenden Elternteil initiiert wurde. Und unser Gesetz geht ja auch davon aus, dass für Kinder beide Eltern wichtig sind und das ist auch ein hohes Gut. Und dennoch kann es Gründe geben, wo der Kontakt zum anderen Elternteil eben kein, keine gute Idee ist. Wann ist das der Fall?
1: Dort, wo Kinder sich tatsächlich authentisch nicht wohlfühlen in der Verbindung und da sind die Untergründe, Unterschiede oder Gründe vielfältig. Nämlich zum Beispiel, indem Elternteile einfach nicht wissen, was sie in der Betreuungszeit mit ihren Kindern anfangen sollen. Dort, wo ein Mangel an Interesse besteht von den Elternteilen. Dort, wo Fantasie fehlt, etwas zu unternehmen. Dort, wo die Kinder Langeweile erleben, wo sie keine Freundschaften haben, keine Unterhaltungsmöglichkeiten haben, keine Abwechslung erleben und wo Elternteile auch signalisieren, dass sie eigentlich fantasielos sind oder vielleicht sogar auch desinteressiert. Da sehen wir schon häufig, dass Kinder tatsächlich berechtigterweise dann sich zurückziehen, vielleicht auch enttäuscht abwenden. Und in solchen Fällen muss man dann mit den entsprechenden Elternteilen auch arbeiten, dass sie eben die Bedürfnisse ihrer Kinder erkennen und äh, ja auch zumindest ein Stück weit erfüllen können. Ja, Wenn jetzt, das ist manchmal so der Klassiker, ein Vater mit seinem Sohn am Wochenende gern in den Wald geht, weil er eben die unterschiedlichen Vögel zeigen möchte, also Ornithologe zum Beispiel hobbymäßig ist und das Kind aber lieber auf die BMX-Bahn möchte, dann haben wir hier einen Bruch in den Bedürfnisstrukturen und das soll nicht bedeuten, dass Eltern alles tun sollen, was ihre Kinder wünschen, aber Kinder haben ihre Persönlichkeit und wenn ich erkenne, da ist ein leidenschaftlicher Fußballer oder ein Skater, mein Sohn ist ein Sportler und der interessiert sich vielleicht jetzt gerade mal nicht für eine Waldwanderung, dann ist es vielleicht eine gute Idee, nicht jedes Wochenende, wenn ich ihn sehe, in den Wald zu gehen und Vogelstimmen zu imitieren. Das äh, muss man einfach auch mal kritisch sagen. Es gibt auch Elternteile, die ihre Bedürfnisse über alles stellen. und sagen wir, das kann ich gar nicht verstehen, dass der Max kein Interesse hat. Das ist doch wunderschön hier im Wald. Am Wochenende komme ich hier gut zur Ruhe. Ja, du, Papa. Ne? Aber äh, dein Sohn braucht vielleicht Action. Geh mit dem schwimmen, geh mit dem auf die Skaterbahn, geh mit dem auf den Fußballplatz, auf den Spielplatz oder was auch immer. gibt auch Mütter, die da etwas fantasielos sind in der Ausgestaltung der Kontaktzeiträume mit ihren Kindern. Also ich will das immer gerne geschlechtsneutral besprechen, damit sich hier niemand berührt fühlt. Aber da sind natürlich Punkte und dann steigert sich das Ganze natürlich auch in ganz handfeste Gründe hinein, also wo Elternteile möglicherweise gefährliche Hobbys haben, eine schwierige Lebensführung, ein nicht ganz sicheres Umfeld. Ja, Da kann schon auch natürlich passieren, dass die Kinder sagen, ich fühle mich bei dem, ich fühle mich bei der nicht mehr wohl. Dann finde ich auch legitim, in die Distanz zu gehen oder die Betreuungsarrangements so zu modifizieren, dass die Kinder sich wohlfühlen.
0: Und ich denke, häufig ist es auch eine neue Familie, also neue Partnerin, neuer Partner mit Stiefkindern oder Halbgeschwistern, die, die für Kinder große Herausforderungen sein können und auch ein möglicher Grund, den Kontakt nicht mehr zu wollen, Reicht das als Grund, dass es neue Menschen gibt und eine neue Familienkonstellation, an die sie sich anpassen sollten?
1: Ja, durchaus. Wir erleben es ja schon immer wieder mal, dass in Patchwork-Konstellationen dann also für das betreffende Kind fremde Kinder sehr intensiv mit dem eigenen Elternteil zusammenleben, wo zum Beispiel auch Eifersüchte entstehen können. In solchen Momenten rate ich immer gern mal zu einer zu einer Zeit zu zweit, wenn das auch wirtschaftlich geht, wo dann eben der Elternteil, also der Klassiker ist in der Regel jetzt der Vater, der hat jetzt eine neue Lebenspartnerin, vielleicht auch mit einer Tochter, wenn er mit seiner leiblichen Tochter auch alle paar Wochen mal irgendwo hinfährt und vielleicht übernachtet und dann einfach wirklich sich konzentriert allein auf sein leibliches Kind, das kann manchmal sehr helfen dann die Beziehung auch qualitativ hochwertig zu gestalten und auch Kummer zu reduzieren auf Seiten des leiblichen Kindes. Exklusive Zeit, genau. Mhm. Natürlich auch daran gebunden, dass die neue Partnerschaft das unterstützt und akzeptiert, was sie tun sollte im Sinne des familiären Friedens. Aber das hilft, um dann auch wieder tatsächlich harmonisch weiterleben zu können, wenn innen wieder einmal diese exklusiven Inseln dann angeschwommen werden, wo dann eben Elternteile und ihre Kinder sich allein aufhalten und eine intensive Zeit zu zweit genießen.
0: Was natürlich auch vorkommen kann, wenn auch selten, aber dann umso gravierender ist Missbrauch beim anderen Elternteil, dass Kinder da Missbrauch erleben. In wie vielen Fällen ist das tatsächlich so? Haben Sie da Zahlen für uns?
1: Selten, viel seltener als angenommen. Also wir wissen aus einer kanadischen und aus einer amerikanischen Studie, dass in neun von zehn Fällen gerade so Missbrauchsvorwürfe auch von Elternteilen gegen jeweils anderen haltlos sind. ja Das heißt, also natürlich gibt es das. Man muss sehr genau hinschauen, weil es natürlich vorkommt. Aber es kommt nicht in der Intensität vor, wie das landläufig behauptet wird im Kontext von Trennung und Scheidung. Das ist oft natürlich ein Instrument von Elternteilen um den anderen auf Distanz zu halten. Aber was hier komisch ist, und das macht es ja auch so unglaubhaft, wir sehen ja solche Entwicklungen oft im Nachgang der Trennung. Das ist ja oft überhaupt kein Trennungsgrund. Und dann lebt ein Elternteil mit einem anderen zusammen über viele, viele Jahre und bemerkt vermutlich nichts. Und dann kommt irgendwann der Bruch in der Verbindung und dann stellt man fest, Ach, der war sexuell übergriffig, der andere Elternteil. Oder der war gewalttätig. Aber hier muss man natürlich schauen, also sozusagen in der Chronologie, zu welchem Zeitpunkt tritt ein solcher Vorwurf eigentlich auf. Und wenn man dann diesen Trennungskampf erlebt, wo ein Elternteil versucht, den anderen wirklich loszuwerden, Erkennen wir auch, dass in der Vorwurfsstruktur eine Dynamik entsteht. Das heißt, da wird dann über die Zeit, kommt immer noch was dazu, was man vorher aber gar nicht gesagt hat, da kommen dann Vergewaltigung dazu und dann wird behauptet, dass also da Verkehr vollzogen worden ist, obwohl der nicht mehr gewünscht war, das aber nie angezeigt worden ist zum aktuellen Zeitpunkt, sondern im Verlauf einer Trennung dann eben äh, behauptet wird, wo man also am Zeitpunkt schon ein bisschen festmachen kann, dass das wahrscheinlich instrumentell ist und nicht wirklich äh, erlebnisbasiert, obwohl, dass man ganz klar sagen, natürlich gibt es das, aber wir tun gut daran, sehr genau hinzuschauen und zu differenzieren, wo das wirklich stattfindet und wo es wirklich vorgetragen wird, um eben hier den äh, Kontakt zwischen Kind und dem anderen Elternteil ähm, zu unterbinden.
0: Um nochmal auf die erlebnisbasierten Fälle zurückzukommen, jetzt nicht Missbrauch, aber das Kind fühlt sich nicht wohl beim anderen Elternteil. Woran erkenne ich das als hauptbetreuender Elternteil, vor allem auch bei kleinen Kindern, die sich nicht gut ausdrücken können?
1: Einmal ist es so, wenn die Kinder jung sind, dass sie also im Vorwege der Übergaben äh, Auffälligkeiten entwickeln, dass sie also unruhig sind, dass sie vielleicht auch Einschlafschwierigkeiten haben, Durchschlafprobleme. Das kann sich auch zeigen, wenn sie aus diesem Umgang zurückkommen, kann sich darin zeigen, dass die Kinder vielleicht auch gegenüber dem hauptsächlich betreuenden Elternteil aggressiv reagieren. Das sehen wir sehr häufig äh, im Sinne einer Bestrafung. Warum hast du mich zu diesem anderen Elternteil geschickt? Ja, aber das darf man nicht verwechseln damit, dass Elternteile, die vielleicht entfremden möchten, den Kindern da signalisieren, dass sie das missbilligen, dass sie zu dem anderen gehen, weil dann zeigen die Kinder manchmal auch Verhaltensauffälligkeiten, aber nicht, weil sie bei dem anderen waren, sondern weil sie jetzt Repressalien erleben, die den hauptsächlich betroffenen Elternteil, der den Kontakt nicht will. Also muss man sehr, sehr genau hinschauen, aber bei jüngeren Kindern, die noch nicht auch auf der verbalen Ebene ausdrücken können was sie eigentlich kein Interesse haben. Abwehrreaktion bei den Übergaben, Kummer, Weinen, vielleicht auch also tatsächlich auf der körperlichen Ebene eine Abwehr, wenn man das Kind übergibt, Anklammern an dem hauptsächlich betreuenden Elternteil. Also das kann man dann auf der körperlichen Ebene oft schon gut erkennen.
0: Und zum Abschluss noch, was kann ein Elternteil tun, ein hauptbetreuender Elternteil, wenn er oder sie merkt, das Kind möchte wirklich nicht zum anderen Elternteil? Was kann er da unternehmen? Oder Sie.
1: Ursachenklärung, also prüfen, was ist da los, warum ist das so, was sind da die Anknüpfungspunkte, ist das vielleicht etwas, das auch mit mir in Verbindung steht, muss ich mich stärker reflektieren und vielleicht auch verbergen, dass ich den anderen nicht mag, was ja oft der Fall ist, was auch völlig okay ist, aber dann ist es eben auch so, dass die Kinder sich schwer tun mit den Wechseln. Wenn man aber erkennt, es ist tatsächlich im Setting des anderen Elternteils gelegen, dann würde ich eben versuchen, mit dem anderen Elternteil eine Lösung zu finden, damit sich das Setting verändert. Wenn es gar nicht anders geht, bin ich auch dafür, die Kinder nicht zu zwingen, denn man will sie nicht quälen. Ja? Eltern sind nicht immer eine Quelle der Freude, sondern manchmal auch äh, Menschen, die Kindern schaden. Und in solchen Fällen, wo es wirklich klar ist, würde ich Kindern natürlich nicht zwingen, mit solchen Elternteilen in die Verbindung zu gehen.
0: Also notfalls auch der gerichtliche Weg. Denkbar. Und was kann der umgangssuchende Elternteil tun, wenn er oder sie Widerstände erlebt? Kurze Antwort zum Abschluss.
1: Ja, ebenso in den Dialog gehen, versuchen in die Ursachenklärung zu kommen und dann äh, versuchen Lösungen zu finden und dann, wie wir es vorhin auch schon besprochen hatten, wenn das nicht möglich ist, wenn auch vormals eine gute Bindung und Beziehung bestanden hat, ähm, in die Mediation oder dann auch Zähne Knirschen vielleicht in das familiengerichtliche Verfahren, aber es ist immer der schlechteste Weg. Der Konsens ist die beste Lösung.
0: Das höre ich natürlich gern als Mediatorin. <lacht> Herr Dr. Rücker, vielen Dank, dass Sie sich so ausgiebig mit mir, mit diesem wirklich komplexen Thema befasst haben und ich freue mich Gerne. Noch auf weitere Folgen.
1: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info.familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc tod Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.